0: Vi är ju som barn. Vi lever med mamma jorden Och vi bara tar och tar och tar. Och bara. Ah, 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 jag vill ha. Jag vill ha ah, ah, ah. Och nu vill jag ha den här. Och ah, ah, liksom. och nu. Behöver vi växa upp. Nu behöver vi. Liksom vara lite vuxna. Och se att det går. Det finns inte. Vi måste liksom vända oss om och ta hand om lite nu. Och, och vara mer medvetna. Och, vi, och ändra den här relationen. Och ge tillbaka. Och så är det ju i människors liv också att man får av sin mamma när man är liten mm. och sen så kanske man får hjälpa mamma lite senare i livet när, när det ändrar sig va? Mm. Och det är liksom någonting naturens gång och på en stor, en stor skala då så tror jag att vi behöver hitta den inneboende kärlek till jorden som vi faktiskt har.
1: Hej och välkommen till det 38 avsnittet av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Dagens gäst är Eva Sanner, författare och terapeut för individer och par, men också hobbyodlare. För drygt fem år sedan lämnade hon storstan för att bosätta sig i Svenshögen, knappt sex mil norr om Göteborg, för att komma närmare naturen och få tid för sitt författarskap. Vi träffades på mitt kontor i början av april och det blev ett filosofiskt samtal om synen på människans roll i naturen och, ja kan man säga, meningen med livet. Flytten till Svenshögen blev början på en ny relation mellan Eva och platsen där hon bor eller mellan henne och naturen. Idag tar arbetet med att odla grönsaker en stor del av hennes tid och målet är att bli självförsörjande på allt fler grödor. Odlandet ser hon som ett led i en omställning till en mer hållbar livsstil. Det är också ett led i en större inre omställning med större hänsyn till vår relation till jorden och olika livsval som främjar den här relationen istället för att sabotera den. Flytten till landsbygden blev också startpunkten för att ta reda på vad livskvalitet, njutning och lycka egentligen är. Ett resultat av detta utforskande är hennes senaste bok, Passionskoden, för ett helt och hållbart liv, som kom förra året. Här beskriver Eva hur vi alla kan leva mer helt och mer hållbart när vi tillåter oss att stanna upp och reflektera och göra det som verkligen gör oss glada och det som känns meningsfullt på riktigt. Som av en händelse är det livet också bättre ur klimatsynpunkt. Kanske eftersom vi då känner ett mindre behov av att konsumera för att känna lycka och mening. Och som av en händelse har både odling och natur en viktig plats i ett sådant hållbart liv. På hemsidan klimatpodden.se kan du läsa mer om Eva Sanner och om Klimatpodden. Dela och sprid gärna podden i ditt nätverk så att fler får en chans att lyssna och hör för all del av dig med synpunkter och tips på nya gäster. Du kan följa Klimatpodden på Twitter, Facebook och via Soundcloud och alla andra ställen där poddar finns. För att vara säker på att inte missa några avsnitt så rekommenderar jag att du prenumererar till exempel via iTunes. Är du osäker på hur det går till så finns det en noggrann beskrivning på hemsidan. Men nu är det dags att köra igång dagens avsnitt med Eva Sanner. Varsågoda! Välkommen till Klimatpodden Eva Sanner.
0: Tack så mycket.
1: Vem är du?
0: Ja, denna ständiga fråga. Alltså jag är, jag är en nyfiken människa. Och det har gjort så att jag har flera jobb. Jag jobbar som psykosyntesterapeut, som författare och ibland som journalist. Ibland har jag kurser också, kursledare. Så att jag gör lite olika saker. Ja. Och hela tiden är jag nog den här nyfikna människan som undersöker. Jag är extremt intresserad av folk och vad som driver oss och hur vi egentligen är. Och om vi kan hitta nya vägar. Ja, det är
1: spännande. Ja. Du har fullt upp då? För det är ja. ingen fråga man svarar på så där och sen är det klart.
0: Nej, jag, jag har fullt upp kan man säga. <laughs> Jag har ett väldigt roligt jobb. Alltså jag trivs verkligen med att arbeta med de här sakerna. Så att, och jag lär mig mycket av det. Att vara terapeut till exempel. Det är ju ett jobb där man får höra så mycket berättelser om livet. Så man får ju liksom leva flera, flera liv parallellt. Så det blir också någonting som jag lär mig av. När jag jobbar med andra. Så.
1: Hur blev du engagerad i klimatfrågan?
0: Ja, det är också en väldigt bra fråga. För jag tror att det hänger ihop med mitt intresse för personlig utveckling. Jag tror att det var där jag började. Och det började ju egentligen för länge sedan när jag började jag började med yoga 1981 tror jag. Och då blev jag också vegetarian. Och jag var inte så medveten då om de här besluten eller varför jag gjorde. Jag tror faktiskt att det här beslutet med yoga och vegetarian, det tror jag faktiskt var för att det var, jag var förkylt av en kille som som är på med det. Det verkade väldigt coolt. liksom. Ja. Men det blev ju faktiskt det var ett val som jag gjorde och som sen växte vidare. Alltså hur, så jag har ju ja, intresserat mig för utveckling sen dess och sett vad det kan göra för mig och på vilket sätt jag liksom kan må bättre på olika sätt och sen så, och då var jag inte alls intresserad av miljöfrågor utan jag var intresserad av andlighet
1: Jaha.
0: och det var en vattendelare för mig, det var två helt olika saker att vara intresserad av andlighet, det var, det var liksom bra för att där fanns, där var det den riktiga transformationen jag. Och de som var på och jobbade med miljöfrågor, de verkade ganska arga och tråkiga och hade fula skor. Så att jag tyckte nog inte då att det var riktigt min grej faktiskt.
1: Det var inte så attraktivt.
0: Inte Nej, det. det var inte så attraktivt. Utan jag rörde mig eh, några år i den här yoga världen som den var då. Det har ju hänt väldigt mycket. På den fronten också mm. sen dess. Men då var det ju liksom en väldigt Det var ju väldigt mycket yoga och mantran och meditation och, och lite saris och lite sådär när man skulle vara fin och så. Som var jättebra för mig. Väldigt, väldigt bra. Jag lärde mig mycket där. Och, men sen vart efter åren har gått så har jag liksom då utbildat mig själv inom personlig utveckling som terapeut. Yoga har liksom alltid varit en del av mitt eget, min egen hälsovård och andlighet. Så. Men sen har jag utbildat mig inom just psykosyntes som är en existentiell terapiform. Och jag tror att någonstans där så började jag liksom fundera på det här med balansen mellan yttre och inre. För att det är ju någonting som vi verkligen behöver ha. Och att vi påverkas av det som händer runt omkring oss. Och att liksom kanske inte... Jag, jag, jag har ett uttryck som jag har i huvudet. Och det, är liksom, det räcker kanske inte att trumma i skogen och meditera. Vi kanske måste göra någonting också. Så att gradvis har det här vuxit fram. Och... Och att de hänger ihop för mig. Alltså ett andligt engagemang som tar sig uttryck i handling. Det är liksom Love in action jag brukar jag tänka. Det, det känns för mig. Där börjar mitt miljöengagemang. Alltså det börjar från en kärleksupplevelse. Och, och en, en sån här enhetsupplevelse som jag kanske upplevt då först i, i meditationen faktiskt att man kan känna att man är i en slags kontakt med allting. och ju mer jag har då jobbat med det och med människor så har jag det att liksom, väntar nu här ett med allt kanske inte bara som idé utan kanske faktiskt som en faktisk verklighet och där börjar jag ju liksom, ju mer jag nu har på lär mig om naturen så är det ju så naturen är naturen är ju det här, den här helheten som vi är en del av, det är ju liksom ingen flummig idé utan det är ju en faktiskt verklighet mm. och det tycker jag är så spännande, det är så otroligt spännande att förstå att det här som jag kanske då trodde var liksom, åh, meditera, känn mig med allt och då blir jag lycklig, liksom, det var lite där jag började från en, från en smärta faktiskt att jag inte kände mig i harmoni och hade lite dålig självkänsla och ja, hela barndomen och allt det här liksom. Så det har varit en resa. Men, men sen har det här vuxit fram parallellt- liksom med, med mitt intresse för personlig utveckling. Att se, okej, okay, eh, det finns nog mer som jag kan ha en relation till. Och då vill jag göra förändringar. Och sen så har det ju också varit så att jag har- utan att vara riktigt medveten om det tror jag alltid- eller ganska länge haft en dröm- om att bo på landet och vara författare- och under många år var den där drömmen ganska diffus. Så där. Men sen, ja, jag bodde ju en förort i Stockholm och, och var liksom frånskild frilansjournalist med två flickor som jag hade delat vårdnad om. Och jag bodde ju där för att jag ville bo nära deras pappa mm. förstås. Det är ju liksom så det blir, det var liksom så det blev. Och sen bodde jag där och, Ja, och jobba på liksom med utveckling och barnen och allt sådär och så vart det efter år gick så blir ju barnen äldre och jag märker att men jag kan ju göra något annat nu när de har flyttat hemifrån och så blev den här drömmen liksom i fokus och så blev det så att jag hamnade på landet på landsbygden utanför Göteborg <laughs> i Svenshögen som är ju en liten by med 450-500 invånare. Och hur länge har du bott där nu? Nu har jag bott där sedan november 2011. Så nu har jag liksom rotat mig där. Och, och det har även mina grannar förstått. Ja. Att nu kommer vi att vara kvar. Jag och min man som flyttade dit. Vi, vi, vi är inte bara på genomresa utan vi, vi kommer att vara där. Så att de verkar också ha accepterat oss där. Och det, och det har hjälpt mig enormt mycket att bli mer engagerad också i miljöfrågor. Att komma närmare naturen. Se vad som händer, årstiderna. Att ta det in på kroppen. Och att vara mera ute. Att odla. Det har ju väckt min väldigt starka engagemang faktiskt. och uppleva det här miraklet med att jag, jag sätter ett litet... Litet jävla tomatfrö. Liksom. Mm. Och det blir en speciell sorts tomat. Ja, just det. Och så sätter jag ett annat litet tomatfrö. Och då blir det en annan sorts tomat. Och de ser precis likadana ut. Jag kan inte se någon skillnad på dem, kanske. Och det tycker jag, är, alltså det finns en, där, där snackar vi visdom och eh, mirakel. Mm. Och där, där börjar min eld brinna. Liksom att det här. Det här vill jag verkligen eh, värna om. Eller varda skulle jag säga. Ja. Också. Att inte, alltså, jag vill inte jag vill minimera min ska, den skada som jag gör mot naturen av kärlek. Ja, du har. Det här kan man prata mycket ja, om mycket. Men lite där, så det har varit en resa. Liksom. Ja. Så nu, man kan säga, nu, har jag hamnat där. Jag någonstans vill i naturen med mitt författarskap, med en partner som delar det här. Vi gör lite olika saker i, i odlingen. Vi kämpar på olika äh, fronter i snigelkriget. Ja, så. Men, men det är, så där är jag nu ja. och, och jag tror att det bara har börjat för mig faktiskt. Jag tror att det bara har börjat.
1: Men att rent fysiskt förflytta sig då mm. ut in, i, på landet, det har haft stor betydelse helt
0: Jag tycker det ja. och det har också haft stor betydelse för hur jag tänker och det har varit väldigt intressant att se att när jag bodde i Stockholm så tänkte jag på ett visst sätt och när jag bor på landet så tänker jag lite på ett annat sätt. Vad är den
1: största skillnaden, skulle
0: du säga? Den största skillnaden är nog faktiskt hur jag tänker på naturen, tror jag. Och hur jag tänker på människorna som är där. För att när man är i en stor stad då, då väljer man de som man tycker att man har något gemensamt med. Men när man är på en liten ort... Då
1: kan man inte välja.
0: Då kan man inte välja på det sättet. Man kan ju välja lite, sådär. Man måste ju inte liksom... Träffa den som man inte alls förstår sig på varje dag. Det måste man inte. Men alla är där. Alla är en del. Så på det sättet kan man säga att en liten ort är mera som världen är. Mm. På det viset. Man får öva sig på sin ja, tolerans. Och... Ja, och här är den personen och hur kan vi hjälpa oss åt? Och nu, nu är vi tillsammans här och så. Så att i en stor stad så kan man ju mer leva i det här som, vad kallas det nu, bubblor. Ja just det, filterbubblor. Ja man kan ju ja. mer liksom leva i någon slags upplevelse att och man är med dem som man liksom redan delar åsikter med eller har väldigt mycket likheter med. Mm. Och jag tror inte det är så bra för mig. Jag tror att det är rätt bra för mig att utsätta mig för olikheterna och det gör jag med där. Dessutom har vi en flyktingförläggning också, det glömde jag säga, Som där det bor väl 100, nu är det inte så många, kanske 120 personer. Mm. Och det påverkar ju också en, en liten ort så.
1: Ja det är klart att det blir mycket mer märkbart.
0: Ja, det blir märkbart och det blir en påminnelse om man träffar dem och och så. så där har jag faktiskt fått en del nya vänner bland, bland dem, två familjer som jag har lärt känna. Mm, det
1: skriver du så fint om i ja. din bok som vi ska prata mer om, Pensionskoden, om hur du stöter på en, en kille eller en man ute när du är ute och promenerar. Kan mm. du inte berätta?
0: Ja, det, det är en sån härlig historia faktiskt. Det var när jag arbetade med boken ganska intensivt i januari förra året måste det ha varit, ja. ja. Och då var det ganska kallt några dagar. Och jag, liksom, jag vet när jag skriver, då behöver jag komma ut. Jag behöver komma ut för att liksom rensa hjärnan. Och jag går varje dag en runda som är sju kilometer ungefär. Ja, så, och så går jag då. varje dag, ungefär vid samma ställe, så möter jag en ung man. Och på landet är det också så. Det är också en skillnad mot i stan. Att man möter någon på landet så säger man ju alltid hej. Man kan ju inte möta någon på en väg när liksom det bara är vid där- och bara liksom låtsas som att den andra inte finns. Så på det sättet så, ja, hej. Och så nästa dag, hej, hej. Ja, och så tredje dagen, hej. <laughs> liksom. Och fjärde dagen så säger jag, hej, det är kallt idag. Och det är som att han har väntat på den signalen. Så då kommer han över vägen och säger, hej, jag heter Kalle. Jag vill öva svenska. Kan jag få öva med dig? Och jag var liksom inte beredd på den frågan, men då säger jag ungefär att ja, men du kan gå med mig på min promenad. Och om du liksom har en mössa, för att det är ju rätt långt då. Ja, men det går bra sen, det går bra. Väldigt motiverad. Så vi gick den här rundan och pratade, och då hade han varit i Sverige två månader, nej vänta, fyra månader tror jag. Han hade pluggat svenska två månader själv på Youtube. Därför att han hade inte fått uppehållstillstånd och då får man ingen SFI, ingen svensk undervisning. Så under tiden så lärde han sig själv. Han kunde alltså prata Otroligt. svenska med mig då. Det var några ord som man inte och sa lite fel och så här, men vi kunde prata. Och då säger jag till honom så här: Ja, men det här går ju strålande, var ju roligt. vad är roligt. Vad gjorde du i Syrien då? Ja, jag studerade engelska. Sa han. Vad ska du göra i Sverige nu då? Har du tänkt liksom? Ja, jag ska studera. Jag ska studera sjuksköterska. För det gör min, min brors fru, det är bra. Ja, fint. Det låter roligt. Då kan, vet du, då, kan du åka till Norge och så kan du tjäna jättemycket pengar. För att där betalar de mycket över det. Då säger han, tittar han på mig så här med liksom lite mörk blick. Norge, jag ska jobba i Sverige. Det är Sverige som har hjälpt oss. Mm. Och då kände jag så här, här, här kommer jag med massa massor av såna här värderingar. Att du vill, liksom, det är säkert du vill det tjäna pengar, det är väl bra och så. Och eh, han blev nästan lite sårad i sin stolthet där att, eh, det, att jag tänkte så. Då. För han ville återhjälja det här. Aha. Och det är ju en hållbarhetsprincip egentligen som han visar. En hållbarhetsprincip i det mänskliga. Att jag får någonting och då vill jag ge tillbaka. Mm. Och det är så vi är. Mm. Så att, vi har haft lite kontakt efteråt. Nu bor han inte i... Ty, han Tyvärr fick han flytta till Sand eller vad det var. Oj, han ville ja, vill egentligen inte det. Men han tyckte det var lite för kallt. Ja. Men han studerar nu i Sundsvall till slut tror jag det blev. Till sjuksköterska? Ja, jag Fast. tror det faktiskt. Ja. Så att, och hans familj kom hit också. Och det var han väldigt glad för. Så, att, eh, så det är en hållbarhetsprincip i det mänskliga livet. Att eh, ge och ta emot. Och att eh, man vill ha, någonstans vill man ha en balans där. Och det vill alla tror jag. Barn och föräldrar. Partners i en eh, kärleksrelation. När det inte är balans så känns det inte bra. Och då reagerar vi på det. På något, något eller annat sätt liksom. Så Det var ett väldigt roligt möte. Så sånt kan hända i en <laughs> Där
1: vi som bor i stan tänker att åh, så trist och innehållslöst liksom det skulle kunna ja. vara. Men... Ja,
0: jo, nej, men det, det tror vi om landsbygden. Och Det tror jag är fråga alltså, vad som blir annorlunda i tänket. Och det ena är det här med människor, och det andra är ju vad som är innehåll. Alltså, så ju längre jag bor på landet desto tråkigare tycker jag att det är i stan mm. för det finns inget att göra <laughs> liksom. Nej, om inte annat så går det ju väldigt mycket ut på att konsumera ja, det Vilket är ju är så hållbart när jag är i stan så handlar det om att konsumera och köpa någonting och i bästa fall kan jag konsumera kultur mm. och det, det, är ju, det är ju en positiv sak upplevelse så. men på landet kan jag skapa mer på landet kan jag mer uttrycka min kreativitet och framförallt i samspel med naturen som det har blivit för mig nu. Och, och det tycker jag är jättespännande. Så jag längtar ju liksom hem när jag är i stan. Jag längtar hem till mina plantor för jag undrar hur de mår. Liksom.
1: Ja, så du kan inte vara borta från dem allt för länge? Nej det kan jag för inte då. heller för då dör de. Ja
0: Så det går ju inte liksom.
1: Du har skrivit den här boken som heter Passionskoden för ett helt och hållbart liv. Berätta lite grann, vad handlar boken om?
0: Ja, boken handlar om hur... Alltså det är så att jag har skrivit böcker tidigare om kärleksrelationer. Jag har skrivit en som heter Kärlek, en handbok och en som heter Kåt, glad och tacksam. Och de här böckerna handlar ju om, om parrelation och om intimitet och sådana vissa principer liksom som... Ja, att ge till din partner, att säga vad du behöver att eh, lyssna på dina behov och berätta det och, eh, och då så kände jag att nu vill jag skriva en bok som handlar om att använda de principerna inte bara för att få en relation till en partner att funka bättre utan för att få hela livet att bli mer helt och eh, så att det, här, det handlar ju om att eh, stanna upp Hitta sin motivation, fråga sig själv vad, vad vi vill, vad man är nyfiken på. Och egentligen så bygger väldigt mycket i den här boken på forskning om positiv psykologi, alltså vad är det som gör oss lyckliga och nöjda? Kan vi göra mer av det? Inte det här att vi ska tänka positivt. Att allt är så himla bra. Det kan vara lite lätt provocerande. Det kan vara provocerande. Och jag tror inte det alltid är hälsosamt. Alltså att om man har en svår situation så har man det. Precis. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg det. Ibland är livet väldigt utmanande och smärtsamt. Men jag, tror att, eller jag hoppas att en del av tankarna i boken ska hjälpa i de situationerna också. Om jag har en svår situation. Hur kan jag hjälpa mig själv eller vad kan, jag, vad kan tillföra någonting betydelsefullt nu så att det blir lite lättare att klara av det här. Livet innehåller utmaningar, det är inte något no fel med de här utmaningarna de hör till livet för ibland är det ju så att vi, vi liksom, kanske behöver bli påminna om det också det är ju ja. som årstiderna att det, ibland är det mulet och väldigt dåligt väder och då är det så och sen kommer en annan tid och hur klarar vi av då det här dåliga vädret. Liksom. Så ibland så handlar ju livet om att uthärda smärta också. Och se att det är smärta och förluster är en del av livet. Även om vi inte vill det. Så där tänker jag att jag hoppas att boken ska vara en inspiration och en hjälp för det. Och så kändes det ju väldigt viktigt när jag skrev liksom att jag ville hela tiden ha mer det här med jorden. Jag ville ha med liksom att det ska vara hållbart och livet ska funka. Men vi kan inte bara tänka på oss som individer för att vi är i ett sammanhang. Och det sammanhanget innefattar de nära relationerna som vi har och de lite perifera relationerna som vi har. Lite mer som vi jobbar med eller bekanta och sådär. Och, och sen också relationen till planeten. Vi kan inte blunda för det. Därför att då är eh, då lever vi så att säga på ett sätt där relationsprinciperna eh, bryts eller liksom blir, då blir det en destruktiv relation. Och det är ju lite där vi är ja. som kultur. Va? Så, så att jag pratar ju en hel del om beroende också att eh, vi är ju som missbrukare. Vi tar för oss och vi känner inte efter vad som händer med motparten i jorden utan vi tycker att det här går vi bra att vi liksom asfalterar lite mer eller gräver upp det här och så. Vi lägger lite skit här, lite skräp och så går vi någon annanstans. Och det är ett destruktivt beteende som jag känner igen från personer som är i ett beroende, som har beroendesjukdom. Man kan inte man är så in i alltså sitt eget behov av att tillfredsställa det här begäret så att man kan inte se vad som händer och konsekvenserna av det man är i förnekelse mm. ja.
1: och samtidigt mår vi inte bra av det då tänker jag, alltså vi mår ju dåligt någonstans om jag förstår det mm. rätt så att om vi lever mer passionerat så blir det också mer hållbart mm. om jag tolkar det rätt
0: Ja, och då tänker jag så här passion kan ju betyda många saker och jag skriver en del om det i början vad, vad betyder passion och hur använder jag det, det ordet för det kan ju man ha väldigt många olika associationer till och för mig så har det kommit att betyda väldigt mycket drivkraft och livsenergi alltså att vi behöver uttrycka oss vi behöver liksom kunna vara kreativa och ha relationer där vi kan växa där det finns utrymme och i ganska vid bemärkelse. Jag tror att vi behöver bli lite vildare. Vi skulle vilja vara vildare. Faktiskt. Och vi är ganska domesticerade. Och så behöver vi kanske ibland bli påmind om att det handlar inte bara om att vi har tråkigt i vår relation. Att vi är trötta på en gubbe eller gumma som vi har. Utan det kanske är så att livet kan vara mer än vad vi har. Och att omständigheter hindrar oss. Och de omständigheterna kan vi ibland förändra. Och jag tycker att vi ska ge oss själva den rätten faktiskt. Det finns liksom ingen anledning att anpassa sig till någonting som är destruktivt. Men, det är liksom inget hälsotecken. Men varför gör vi det då? Vi gör, vi gör ju det för att vi är socialiserade in i en kultur. Och för att all kultur innebär ju en överenskommelse om att det här är viktigt, eller det här är sant, eller det här är gott, liksom, det här är, så här ska det vara. Mm. Och så lever vi i det. Mm. Och det man kan se är ju att, eller som kan vara bra att påminna sig om, det är att det finns andra sätt att leva i andra kulturer. Och det betyder ju att det kanske inte måste vara så här. Vi tror ju så lätt att det men så här måste det vara och man måste faktiskt jobba så här mycket, man jobbar heltid, vi kallar det för heltid när det är ett visst antal timmar det betyder att allt som är mindre än det, det är deltid det är lite mindre bra, det är inte det är lite bra. bra. och liksom, vad, vad kommer det därifrån det tror vi är liksom någon slags eh, grundval för samhället men det är ju någonting skapat mm. det kommer ju från helt annat liksom, det, det är ingenting som kommer från oss människor och där kan man ju titta på andra kulturer som lever närmare naturen- att de kanske inte, de kanske inte arbetar heltid faktiskt. Nej. För de behöver kanske inte det. Men vi har en situation nu när vi behöver det- för att vi är så intrasslade i det här systemet. Så där tänker jag att passion kan också vara- liksom hur vild vågar du vara? Mm. Och, och då kanske man börjar med att man dansar mer- eller äter mera vilda blad, vad vet jag liksom. Man kanske börjar med att ha lite maskros i salladen. Och det spelar ingen roll egentligen vad vi, vad vi startar. Men det känns, för mig känns det viktigt liksom att själv utforska det. Och kanske få med andra eller prata med andra om det. Nej mm. men vänta nu, det här känns ju inget bra. Ska jag göra mer av det då? Eller ska jag bara säga, vänta ett tag, jag tror jag tar en liten paus. Så att jag, jag har ju ett kapitel om njutning till exempel och då när jag skulle skriva det då blev det liksom att då skriver jag väldigt mycket om stress först och att vi inte hinner njuta, att vi inte orkar det att vi blir utbrända. Mm. Det, är den här, det är den här tanken liksom att det är inte okej okay att vi har så. Nej, men det är ju väldigt märkligt för samtidigt då
1: som den psykiska ohälsan ökar mm. och där fortsätter det öka? Så, är det ju, så skryter vi också någonstans över våra fulltecknade kalendrar och jag har så mycket att göra, någon, mm. vi kan beklaga oss men någonstans finns det en liten underton av titta vad duktig jag är, titta vad jag presterar mm. och sådär, mm. alltså jag tänker att det, det är lite, väldigt motsägelsefullt egentligen mm. samtidigt som det känns som att det, det de flesta av oss längtar efter är just mer tid.
0: Alltså vår kultur är, har ju skolat oss in i ett tänkande som, där mer alltid är bättre. Så att om det är bra med ett möte, då är det dubbelt så bra med två möten. Och Om det är bra med ett glas vin, så är det dubbelt så bra med två. Eller, eller bilar, eller chokladkakor, eller vad det är. Liksom vi vill ständigt ha mer. Det har att göra med hur hjärnas belöningscentrum funkar också att vi, vi kickar lite på när det, liksom, mm, det kändes bra det här, och så tar vi lite mer och så, oh, 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 så blir det lite, livet lite roligare. Um, men det ger ju inte mer än den kicken. Alltså, vi mår ju inte bättre, det blir ju ingen skillnad. och Allt det här som vi gör, det, ska ju, det tar ju tid och kostar pengar och tar energi. Och, så det är ju någonting där mer är inte alltid bättre och samtidigt så tror jag om man nu ska tänka lite grann på naturen vad vi kan lära av naturen så finns det, i naturen finns ett överflöd så i naturen finns det hur mycket som helst på, en, på ett sätt, om vi blir uppmärksamma på det så det är som att vi let, längtar efter ett överflöd också, men vi letar liksom på fel ställe väldigt ofta
1: mm.
0: vi längtar efter kontakt men istället så får vi intensitet. Jag vill brukar tänk prata om intimitet kontra intensitet. Det händer mer. Ja,
1: just det. Men
0: vi får inte kanske den kontakten som vi egentligen längtar efter. Och då måste vi ha mer av samma sak. Vi försöker liksom fylla ett behov med någonting som inte riktigt är rätt grej.
1: Nej, kan du ge något exempel? Vad kan det vara vi fyller?
0: Ja... Ja, alltså nu får jag upp ett kanske fånigt exempel. Men, liksom, ja, men till exempel att vi spelar. Vi tycker om att spela, och det är spännande. Liksom. Hur mycket spel behöver vi för att eh, motverka att våra liv är alldeles för rutin. rutinmässiga? Rutinmässiga, ja. Eller. eller Alltså konsumtion av olika slag. Hur mycket, hur mycket behöver jag köpa för att motverka min dåliga självkänsla? Det finns inte så mycket produkter så att det hjälper. Eller, eller pornografi. Alltså hur mycket pornografi behöver jag konsumera för att känna mig älskad? Eller, ja. Alltså man kan, man kan liksom hitta lite på många olika sätt. Och grejen är att... Det, när det hjälper inte för att vi har andra behov jag tror att det är där som jag är intresserad nu av att se liksom en djupare självkännedom en djupare personlig utveckling vilka är vi egentligen mm. vi vill skilja ut oss från naturen och säga att vi är annorlunda än djuren djur och människa det är olika saker och -di -da -di -da. och vi får hjälp av liksom religioner som beskriver olika saker och hur vi ska förhålla oss och så där. som är också, de här systemen är också frukten av ekonomiska villkor och, och socialt så det och så någonstans så så tappar vi bort vilka vi kan vara. Mm inte så olika många djur. Vi har samma behov. Jag pratar mycket om det när jag pratar om med par faktiskt. Ja. Vi är däggdjur. Vi behöver fysisk kontakt. Våra ungar behöver amma. Ja. <laughs> liksom. mm. Och det bara är så. Det är ingenting man kan liksom förhandla bort. Men det gör vi ofta. Vi tycker att ja, jo, det vore ju bra men det har jag tyvärr inte tid med. Okej, <laughs> okay, men, men liksom, vi kan ju inte förhandla om någonting som är en verklighet. Och, och där är det ju med relationer och kontakt då, att eh, vi pratar mindre med varandra. Vi pratar om ytligare saker. Vi pratar mindre med våra barn i tid. Det alltså ser i statistiskt sätt. Ja, alltså, generellt. Generellt. Ja, generellt, ja. ja. Ehm, och det finns till exempel en intressant forskare i USA som heter... Shelley Turkel som har skrivit en bok som heter Reclaiming Conversation. Och hon har kommit fram till att vi pratar om ytterligare saker med varandra om det finns en telefon i rummet. Även om den inte är på. Oj, är det sant? Mm, det, och jag har det är jätteläskigt. Och, och det handlar ju om, det här är ett uttryck för att om vi förväntar oss att bli avbrutna så vill vi inte visa oss så mycket, vi blir lite försiktiga. Mm. Vi är, och det, är, det tror jag faktiskt är en, en däggdjursreflex. Alltså jag är kanske lite på språng. Ja. Mm. Så jag, jag kan inte riktigt komma så nära, jag kanske måste springa iväg snart eller det kanske händer någonting. Så, så här, och, men våra behov är ju samma. Ja, våra ja, behov av kontakt är samma och får vi de behoven då blir vi tryggare. Och då tar vi andra beslut. Då kan vi förankra våra beslut inom oss själva och inte så mycket i en omvärld som vi söker bekräftelse från. Så den här bekräftelsekulturen. Vi bryr oss inte så mycket om hur många gilla markeringar vi får utan vi liksom vet själva att vi är okej. Mm. Så att våra nära relationer är en väldigt viktig del att, att de får plats.
1: Det är ju en, som du var inne på alltså en kultur där det är liksom, följer vi den. Ska jag säga, där det går ut väldigt mycket på att konsumera, jobba mycket, för att kunna konsumera mera och spendera liksom mer tid för att ta hand om alla de här prylarna och så. Mm. Så att det kräver ju på något sätt att man bryter sig ut då från det som är anses rationellt och förnuftigt mm. i ett samhällsperspektiv. Samtidigt som vi vet att det inte funkar ur ett hållbarhetsperspektiv mm. att fortsätta som vi gör nu. Mm. Så jag tänker, hur mycket mod kräver det då för att ställa om sin livsstil och börja leva på ett annat sätt? Kanske bara jobba mycket mindre, alltså flytta ut på landet, vad det nu kan vara, som kanske väcker frågor i omgivningen. och ja, man kanske sticker ut från det sammanhang där man är.
0: Mm. Ja, det gör man ju faktiskt. Och man får ju, alltså jag tänker på den förändring som jag har gjort. Det är ju lättare för mig att göra det när jag är äldre till exempel. Jag känner mig själv mer och jag är kanske lite mindre beroende av vad andra tycker och så, än när jag var yngre. Och samtidigt så tänker jag också att jag hoppas ju att när jag gör det här så kanske jag kan inspirera att liksom evolutionen går lite fortare så att de som är unga nu inte behöver vänta så länge som jag innan de gör det som känns rätt på ett djupare plan. Då. Men det hjälper ju att hitta andra personer som vill samma sak så att man inte känner sig ensam faktiskt. Mm. Och det finns ju. Och det händer ju väldigt mycket positivt nu tycker jag. Jag tycker verkligen det. Alltså när det gäller nya sätt att, att tänka och dela på saker eller bo eller leva enkelt, jobba mindre Folk gör sådana här test som liksom, ska ha ett år utan förpackning. Eller, ja, eller köpstopp. Köpstopp eller man... ett år utan att flyga. och så där. Att liksom folk, det, man liksom Bara det här att man experimenterar lite. Det tyder ju på att man inte är helt övertygad om att det ska vara så här. Utan då, hmm, det kanske kan vara lite annorlunda. Nu testar jag det. Och så inspirerar man andra. Och det tror jag är väldigt viktigt. Och det kände jag också när jag skrev boken. Att jag har ett kapitel om... Hur vi påverkar varandra. Eller liksom, vi är många som känner samma sak. Vi kanske tror att vi är ensamma. Men det är många som känner samma sak. Låt oss bli den här flocken som springer åt rätt håll istället för fel håll ut för det här stupet. Liksom. Ja. Och att eh, inspirera varandra och snabbt göra förändringar. För vi, människan som art är ju otroligt anpassningsbar också. Och lika väl som vi har anpassat oss till. Någonting som är mindre hållbart då. En struktur, ett samhällssystem som är mindre hållbart så kan vi också göra förändringar och skapa nytt. Vi är också en väldigt kreativ, vi har ju faktiskt väldigt liksom att använda det för en djupare förståelse om vad som behöver hända och snabbt ändra. Och det behövs ju verkligen. Vi ja, vara gör det vara jättesnabba och det, Precis, det är väldigt bråttom. Men ja. vad, vad tänker du, vad krävs för att vi ska göra det
1: För jag håller helt med dig. Jag tror absolut att vi är kapabla. Mm. Men eh, det går ju väldigt långsamt. Alltså vad, vad, ja. vad tror du krävs för att vi ska liksom göra den här omställningen? Ibland hampla? så tror
0: jag att det kanske behövs att vi blir lite mer rädda. Tyvärr. Alltså, och det, därför då förstår vi att det är allvar. Att liksom, och tyvärr kan det ju vara så att det är ganska sent då. Många av de processer när, i, i jorden är ju inte, alltså, de är irreversibla. Det går inte att få tillbaks den jord som var före industrialiseringen. Det kommer aldrig att ske, tror jag. Men... Men det är klart att att man brukar prata om omvändelse under galgen. Och på sitt sätt kan ju det vara en aspekt. Men den kan ju vara väldigt sen. Så jag tror att det som kan hända tidigare än det. Det tror jag är vår förmåga att skapa en berättelse. För det är också någonting som är unikt för just vår art alltså homo sapiens, att vi har en föreställningsförmåga som gör att vi kan drivas av en gemensam idé. Och, och en gemensam idé om ett samhälle, en gemensam idé om, om religion eller en gemensam idé om vad som är gott. Alltså vi kan skapa en abstrakt idé som kan driva oss att göra saker. Mm. Och där tror, jag vi har, där tror jag vår möjlighet är faktiskt att skapa den här bilden av vad det goda livet som är hållbart och att, att det blir så lockande och att vi verkligen vill dit och jag, jag tror att alltså i min egen erfarenhet är att det är inte så långt bort Nej. för att jag har ju märkt på mig själv att jag upplever en sån otrolig tillfredsställelse i väldigt små saker som har att göra med naturen och odling och liksom en slags närvaro och kontakt med mitt närområde och jag tror inte att jag är så unik, jag tror att jag är precis som alla andra.
1: Men jag tror ändå för många att man tänker sig att ja, men gud ska jag leva sådär eh, alltså på ett klimatsmart sätt att det handlar om att avstå från saker jag kan mm. inte åka till Thailand kanske jag måste flyga mindre inte den där weekendresan till Barcelona mm. eller vad det nu är mm. jag kanske inte får äta kött eller i alla fall mycket mindre och, alltså det är mycket så här. jag får inte, inte, inte mm. inte, inte köra bil inte, ja. alltså hur, hur får man det hur hur använder man en människa som tycker att det här verkar ju bara jättejobbigt?
0: Ja, alltså, det är ju den ständiga frågan. Men alltså, för mig så kan jag också jag kan känna det känna Om man ska ta in hela det här systemet, och så tar vi in då det här: ja, det finns den här jorden, och det finns den här situationen med alla fossila bränslen, och alla utsläpp, och allting så här. Och så tittar vi, så går vi ner på individnivå, så sitter en person och säger: Ja, men jag vill åka till Barcelona, det är min rättighet. Och jag kan känna, liksom, det är lite provocerande. Ja. Det är ingen rättighet att flyga till Thailand. Nej. Alltså, jag, har träffat, jag träffade en person på tåg en gång. Hon hade varit i Thailand 33 gånger. Oh alltså, om man blir så här, jaha. Och då tyckte du att det var bra, liksom. Och, och jag menar, det, och det här samtidigt när, man, när jag säger det så kan jag känna, liksom, åh oh oh, hur arrogant är jag? Jag menar, jag har också flugit, va? Så det, jag har inte varit i Thailand och jag kan se på mig själv. Jag tänker så här. Jag har nu accepterat att jag kommer aldrig till Thailand. Faktiskt. Jag, jag har liksom varit i Kina. Ett av, ett av mina barn bor där. Men jag kommer inte att komma till Thailand och jag kommer förmodligen inte att komma till Bali. Och jag håller på att acceptera det. För att jag tror att min plats är här. Mm. och jag känner att jag kan vara lycklig här och om jag inte kan vara lycklig här så tror jag inte att jag kan vara lycklig i Thailand heller nej. jag tror inte att det har någon betydelse egentligen. Nej, jag tror ganska
1: många har upplevt det man åker mm. någonstans för att det ska vara så himla härligt något mm. paradistrand någonstans och så är man där och inser att nej, jag är precis samma person som jag var hemma
0: och jag som jobbar med parterapi jag träffar ju många par då allting ska lösas med de här resorna till Thailand sen kommer man hem och har ingen tid eller ork för varandra igen det funkar inte så. Vi kan inte fly från oss själva. Liksom. Men det är alltid väldigt laddat att prata om det här för att det är så känsligt. Och många upplever att man blir den här klimatpolisen. Liksom. Och så, ja, men hur gör du själv då? Liksom, och så. Och där tror jag det är viktigt också att se att vi är alla i det här. Ingen är helt fri från det. Men alla kan göra någonting och man kan inspirera varandra. Men jag tror att det är viktigt att se det här att om vi har en relation till jorden. Då kan vi inte säga att vi har rätt till något. Utan då kan vi säga att jag skulle önska och så får vi se om det är möjligt. Och så kanske inte är det. Och då får vi hitta ett annat sätt för det är så man har en relation. Man kan inte säga att jag har rätt att flytta in i ditt hus. <laughs> för jag vill det. För nu, jag är så trött på mitt gamla hus. Det liksom, relationer funkar inte så. Utan relationer är ömsesidiga. Och då måste man se vad som är möjligt. Och då måste man ha lite mer kärlek och respekt. Mm. Men det här är ju svårt. Och just flyg. Alltså, det blir mer och mer och mer laddat. Ja, oh, verkligen. Och jag, jag tror faktiskt att det här med med flyget. Jag tror att det är för lätt att flyga. Det är definitivt för billigt, men det är också väldigt enkelt. Och det gör att vi kan känna oss trygga. Vi tycker om att åka till andra ställen men vi vill också känna oss trygga. Så vi bokar och vi kliver på flygbussen och vi kliver på planet och det går direkt. Vi kliver av på Asien någonstans och så tar vi en transferbuss till ett hotell och så kan vi tycka att det är så härligt. Men att, fly, eller att åka på ett annat sätt, att resa med tåg till exempel, det har ju blivit mer osäkert. Hur går det till? Hur bokar man? Vad kostar det? Kan jag bli sittande någonstans? Vad händer om jag missar ett tåg och så vidare? Så där, jag tror att vi också är lite rädda för det okända faktiskt. Och flyget liksom, det vet man ju. Det är ju tryggt ändå liksom. Man kommer ju fram Ofta. mm, oftast. Så, ibland blir det ju förseningar där också förstås. Men... Ja, eh, eh, så att, jag tror att det är för lätt. Eh. Men jag tänker också... Det handlar inte också
1: om det här att man hela tiden tänker att det är bättre någon annanstans än just där man är. Ja. Alltså om bara det och det händer. Man lägger det liksom utanför sig själv. Så man tänker lyckan finns så att säga inte hos mig... Eller så, utan om jag åker till Thailand eller om jag nu. Ja, vad det nu än handlar om. Ja. eller köper de här kläderna så kommer allting att bli Exakt. Mycket bättre. Och det är
0: ju så, det är ett strukturellt problem. Därför att det finns ekonomiska krafter alltså i vår kultur i vårt samhälle som bygger på att vi ska tro det. Till exempel reklam som är så här. Vad är bättre än en iPhone?
1: Ja, två iPhones. det, iPhone. just det. Ja.
0: Eller vänta nu. Nej, men vänta, jag behöver bara en telefon. Ja, men du kan ha två, så kan du. Nej, men jag behöver bara en, till exempel. Eller, alltså, all, alltså, det. Och det är ett problem att vår ekonomi behöver att vi konsumerar på det sättet när vi egentligen inte. Behöver det. Alltså 90% av det vi köper idag det är på soptippen om sex månader. Det är, det är fruktansvärda siffror. alltså. Vi köper saker som... Liksom, den här är så ful och bort med den. Och, och ändå har det blivit lite bättre tycker jag. För att medvetenheten är lite större absolut, nu. Och man använda lite. Men vi har ju en, en lång väg att gå. Mm. Men jag tror att det är viktigt att se att... Um, jag menar, till och med det här med second hand till exempel, så att köpa kläder på second hand som kan vara ganska kul men det bygger ju på att det finns en överkonsumtion Aha. som hamnar i second hand Just det, annars, skulle det annars skulle det inte finnas något, finnas något, något. Och, så det, det är liksom till syvende och sist så handlar det om att liksom titta på vad är mina behov och vad är mina begär mm. och då är jag liksom tillbaka i yogan för mig och ser, okej, okay, det är kanske en liten skillnad här och om jag tillfredsställer mina begär då blir det, då blir det så här. Det blir ett ständigt jagande. Jag blir aldrig mätt.
1: Nej, precis. Det tar liksom. aldrig slut. Nej.
0: Men om jag tillgodoser mina äkta behov då får jag ett större lugn och större balans. Och då jag tror jag också att man kan genomskåda vissa saker. Då, då tycker man inte att man behöver liksom ja, vad ska jag säga... En ny mascara för att man är värd det. Alltså man konsumerar mer medvetet och då blir det mindre tror jag. Men jag tror att vägen handlar om, alltså det handlar om en inre omställning. Den är väldigt viktig att se att vi är okej som vi är. Att hjälpas åt att skapa strukturer och möten och sammanhang där, där vi känner det. Så att vi tillsammans kan liksom ifrågasätta, men vänta nu, jag behöver inte det där, jag behöver inte åka till Thailand. Och det där är ju liksom sånt som, det här med resor kommer ju väldigt ofta upp. Och i min värld där jag umgås och rör mig så åker ju väldigt många till Asien på vintern. Och jag kan inte det på semester. Och då kan man bli den där blöta filten på middagsbjudningen det, som liksom säger här, nej. Eller också när man säger så här, ja men ska vi inte åka till Barcelona över helgen med ett annat par då? Och det, då till exempel gjorde jag och min man så, ja men vi tar tåget. Vi ses i Barcelona. Och de tog flyget. Och så, så möttes vi där. Och det funkade jättebra. Det tog lite längre tid för oss. Men ja. inte så mycket längre tid Nej. ändå. Inte Nej. så mycket som man tror. Nej, det är ju faktiskt så. Ja. Och, och det var en Jag resa. tänkte
1: säga, vägen är ja. ju också en del då av resan. Ja. Eller att åka då. tog.
0: Ut. Vi kände oss som 25 ja. Ja. Det var jätteroligt. Så att eh, man kan göra mer än man tror. Men ibland behöver man också hjälpas åt. Och, och se liksom. Vad, vad är viktigt? Ja. Vad är det som, som vi kan göra? Vad är det som vi tror att vi inte kan ändra på som faktiskt skulle vara jätteroligt att testa mm. min man föreslog för ett tag sedan att vi skulle ut och lyfta han <laughs> och för att det skulle vara himla <laughs> och där kanske min gräns går <laughs> någonstans där alltså att stå och lyfta liksom, någonstans i Tyskland med autobahn, <laughs> jag vet inte Spännande. så jag har väl inte riktigt sagt ja till det, Nej. men man får vara uppfinningsrik men hur reagerar era
1: vänner då? Det var inte så att de då tänkte att ja, vi kanske också ska ta tåget. Nej,
0: de, hade, de har ett litet barn så ja, att de okay. använder det som anledning. Och jag, menar, jag respekterar det. Ja. Jag kan förstå att det, det är lite krångligare då. Ja. Absolut. Mm. Va, vad
1: tror du, alltså den här förändringskraften, den här nödvändiga omställningen vi måste göra. Tror du att förändringskraften kommer den... Är det från oss enskilda individer eller är det politikerna tror du? eller alltså, Vem kommer
0: då? Och det där är en ständig för. diskussion. eller det är alltså, Mer och mer så pratar vi väl om att eh, det räcker inte att vi som individer gör de här små förändringarna. För det är ändå så stora beslut, politiska beslut, skatter som behövs läggas på vissa typer av konsumtion för att det ska bli påtagliga effekter så det eh, men jag tror inte att det, det är inte bara det för det, det är inte heller så att vi kan säga ja men det behövs politiska beslut så att jag behöver inte göra något jag Nej, hämt, det. Jag vill
1: jag, ja det, det, det hjälper för det. ändå inte
0: därför att, därför att jag tror att när vi gör en förändring oavsett om det är det här med soporna resorna, återanvändningen det är Påverkar vårt medvetande. Det påverkar att vi är mer medvetna, vi är mer liksom alerta på de här sakerna. Det, det är meningsfullt att leva på det sättet. Det ger en känsla av mening. Och det tycker jag är viktigt. För jag menar, hur meningsfullt är det att konsumera och, och veta att det inte är bra? Hur, liksom, men vänta hur, mår, hur mår man? Ja. Mår man? Och, istället, men liksom att, och utan att man då behöver vara perfekt. För det kan ingen av oss vara. Då kan vi inte vara här. I den här världen. Liksom. Vi, vi, det, det ska man inte kräva av sig själv. För då, då blir man ju olycklig av det. Men att se. Det här är lite roligt. Nu testar jag det här. Eller nu utforskar jag det. Och, uh, det här år ska jag prova det, del det. Liksom. Att man gör det för att det faktiskt är meningsfullt och roligt. Och använder sin uppfinningsförmåga. Då... Då är det kanske lättare att tillsammans då kräva politiska förändringar. Mm. Och, och också för politiker att ta de besluten. Just det. Ja, för för det är de, är måste, ju, man precis, de ja. måste ju känna
1: att de har ett stöd och De,
0: alltså, Politiker är ju liksom, och det är också på något sätt, i alla roller som vi har eller tar så tror jag att det blir en skillnad om vi har den här medvetenheten om vi lever i jorden, inte på. Vi lever i biosfären. Där pågår en massa saker som människan har skapat obalanser. Det kommer drabba oss big time. Vi måste göra någonting. Och att komma ihåg det i, i rollen som politiker. Då behöver ju de politikerna känna att eh, människorna vill det här. Vi behöver visa det mer. Vi behöver bli mer aktiva. Tala om. Och det tycker jag sker mer. Mm. Och där är, har ju sociala medier en otrolig eh, betydelse Att eh, samla ihop folk snabbt För en, en manifestation eller olika listor Man pratar om det här med klickaktivism eh, Och det kan ju man tycka att det är inte är så bra Men det syns ju alltså att vi tänker ändå mm. på de här sakerna Vi måste ju börja där Att man inte bara föraktar det och tycker att det är ingenting eh, Utan att det, det är någonting som inte fanns förut och det, det, liksom det är ett steg i rätt riktning. Mm.
1: Och jag tänker via sociala medier kan man ju också få till de här mötena som är så viktiga. Mm. Alltså att kalla till möten och träffas och höra en levande människa berätta om något. Där. Exakt.
0: Så jag tror att det, det... Men för mig när jag tänker... Jag tänker ju väldigt mycket relationellt. Och jag tänker att... Alltså vi har ju som, om man tittar på vår kultur och vår civilisation, eller vi människor, eller vad man ska säga, vi är ju som barn. Vi lever med mamma jorden och vi bara tar och tar och tar och bara är ah, 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 jag vill ha. Jag vill ha ah, ah, ah. Och nu vill jag ha den här och ah, ah, liksom. Och nu behöver vi växa upp. Nu behöver vi liksom vara lite vuxna och se att det går, det finns inte. Vi måste liksom vända oss om och ta hand om lite nu. Och, och vara mer medvetna och, vi, och ändra den här relationen och ge tillbaka. Och så är det ju i människors liv också. Att man får av sin mamma när man är liten. Mm. Och sen så kanske man får hjälpa mamma lite senare i livet. När, när det ändrar sig. Va? Mm. Och det är liksom någonting naturens gång. Och på en stor, en stor skala då så tror jag att vi behöver den inneboende kärlek till jorden som vi faktiskt har. Jag tror att vi verkligen har det inom oss. Titta bara på oss svenskar. Vi är väldigt sekulariserade. Vi går inte i kyrkan så mycket. utan Vi, vi går ut i naturen. Vi går ut i naturen för att det är härligt när vi mår dåligt. När det är fint väder. När vi mår bra. Vi, vi gör faktiskt det. Och så tycker vi att ja, det gör vi för att det är lite vackert och fint där. Men om man tittar liksom på forskning om vad som händer när vi är ute så är det någonting faktiskt som händer. Det händer någonting i vår hjärna när vi tittar på löv som fladdrar. Vi blir lugnare då. Alltså, och det finns massor med sådana exempel.
1: Mm. Och man använder det väl ofta just i behandlingen av utmattade och så. Det finns ju sådana här speciella.
0: Mm.
1: Här i Göteborg tror jag på botaniska mm. de har bland annat. Man får vara ute i trädgården, och ja.
0: i naturen. Så, för att det är och, läkande ja det är läkande men då, då tänker man så här, men om det är läkande för de utmattade då betyder det ju att vi alla behöver det mm. så att vi inte blir utmattade ja, just det, förebyggande ja, syfte, ja, eller liksom för att vi är, vi är såna mm. det är liksom någonting som hör till oss vi är natur och det är ju det som också är en kulturell idé som vi har att där sitter vi och är människor och där ute är naturen ja, <laughs> som är någonting annat. En egen enhet. Att ja, det är någonting där borta som vi tittar lite på så, någon gång. Eller som vi hämtar saker. Ja,
1: just det. Till, Tar ja, saker Ja, vi, vi är ett ifrån. skafferi. Vi kan ja. åka dit
0: och ta saker och gräva hål och sådär. Men att se att vi är natur. Att hitta naturen i oss och se att okej. Okay, det, och det är personlig utveckling för mig också. Att hitta liksom de naturliga cyklerna i, inom oss själva. Vissa delar av månaden känner jag mig sig eller så. Eller lyssna på när jag känner mig trött. Så att jag vilar. Istället för att köra över. Vi kör ju över oss själva precis som vi kör över naturen. Det finns väldigt mycket att lära om naturen tycker jag. Och det finns väldigt mycket att och förändra i vår relation till naturen och, och sen också vår relation till naturen är grunden för andra saker alltså förtrycket av naturen som vi som kultur utövar det är liksom det första förtrycket kan man säga. Och från det så kan man säga så kommer förtrycket av kvinnan eller liksom nedvärderingen av kvinnan för hon är mer natur. Just det liksom. Eller också synen på Alltså det här med, ja, som vår vita kultur och tycker jag svarta människor är mer natur. De är liksom lite mer vilda. Alltså the savage och så vidare. Alltså, och så att utifrån det här förtrycket av naturen kommer som en följd andra förtryck.
1: Intressant. Jag har aldrig tänkt på det ja. så, men det, är, det stämmer det,
0: det, det stämmer faktiskt. Alltså hur man ser på, på vildhet, hur man ser på ordning hur man ser på ömsesidighet och så och egentligen tror jag det är precis tvärtom vi är så beroende av naturen och det vill vi det är läskigt att tänka på mm. eller hur man, så då trycker vi ner det och försöker kontrollera och precis som om man tittar på maskulint, feminint liksom att det, män och kvinnor är beroende av varandra mm. såklart mm. <laughs> liksom så därför så tror jag att det finns mycket att lära sig av naturen. Det ömsesidiga samarbetet. Det icke-hierarkiska. Vi, liksom vi ritar den här bilden av naturen. som människan är uppe. Och så är det fåglar och fiskar. Och så är det någon slags tri triangel, så där Men det är helt fel. Det är inte alls så det är. Men det är liksom en mental bild som vi har. Att människan liksom är på toppen. Överst. Ja. Överst. I själva verket är det ju här ömsesidiga samband- mellan växter och djur och, och insekter och som är otroligt viktiga. Mm. Där alla menar, bina är viktiga för vår överlevnad. Det behöver vi fejsa. Mm. De är jättesmå. Men de, när de försvinner då tar de oss med sig. Mm. <laughs> liksom. jo. Så det, det, det här med hierarki är också någonting vi behöver titta på. Mm. Eller liksom förstå att det kanske inte är äh, mm. Vad ska jag säga? Det kanske inte är så är så naturligt som vi har fått lära oss ibland. Nån måste ju vara chef. Ja, <laughs> liksom. Och det är människan som är chef. Och nej, vänta nu, det, det kanske inte stämmer liksom.
1: Nej, och är alltså, egentligen ganska obetydliga. Nu kommer jag att ta vad den heter, men det finns ju någon film där olika skådespelare som har gjort bland annat Julia Roberts som hon är spiker och så är är den fantastiska bilder över planeterna mm. alltså över jorden och så där- och mycket natur- och så mm. handlar det väldigt mycket om att- I am planet Earth- and I will be here. I mean, även om vi människor mm. försvinner- så finns liksom mm. det här kvar.
0: Den här obetydligheten- är ju någonting som vi värjer oss ifrån, tror jag. Det är en existentiell fråga. Hur obetydlig är en människa? Och som individ- är jag ju obetydlig. Det tror jag inte, det kommer man liksom inte ifrån. Och här har ju vi skapat alla de här religiösa systemen. Liksom att ja, men, när jag dör har kommit till himlen eller, eller nirvana, eller alltså olika idéer om. Men jag tycker också att man kan använda naturen och som en hjälp för att hantera sin obetydlighet. Och då tänker jag så här: att jag är obetydlig om jag upplever mig själv som avskild eller skild från, separerad från naturen. Men om jag upplever mig själv som en del av naturen, då är jag inte ensam. Och så har jag hört att till exempel indianerna säger i skogen är du aldrig ensam. Nej. Alltså att vi har en syn på ensamhet. Alltså hela vår idé om individualism kanske är en parentes. Så att, förstår du att det, det, vår idé om att vara en separat individ, det kanske ska vara en parentes. Ja. Så att vi, alltså att vi både är individ och del av en större helhet. Och då, då är vi inte ensamma och då är vi inte obetydliga. Och då har vars och ens handlingar också betydelse. Och där känner jag, där brinner jag. För att jag tror att det finns liksom en, en lycka och en meningsfullhet i att försöka leva på det sättet. Och att hjälpa varandra med det. Att en människa är både obetydlig och... Alltså vad är motsatsen till obetydlig? Betydelsefull. <laughs> ja. ja, precis. Och då blir det vad du gör har betydelse. Mm. Då blir det en självrespekt i det också.
1: Så till sist, känner du dig hoppfull då inför framtiden eller känner du total klimatångest eller, eller tror du att vi har en chans att fixa det här?
0: Alltså nu när jag sitter med dig här då känner jag mig väldigt hoppfull faktiskt. Och det tror jag, har, det tror jag är för att vi pratar om de här sakerna. Man pratar om vad som känns bra, man pratar om, om det från ett kärleksperspektiv och en längtan och vad som är meningsfullt och så. Och då tror jag så här, ja... Vi kanske inte klarar det här så som vi hade kunnat klara det. om vi hade lyssnat på, alltså på 70-talet. Det hade ju inte kostat en spänn att ändra det här. Det, är ju, det kan man tycka är bittert, liksom. Att om verkligen hade funnits en framsynhet då så hade vi kunnat bara liksom, ändra och det. Hade... Men nu hände inte det. Nej. Och. Och då tänker jag att det är ändå meningsfullt att göra det som vi kan. Och eh, ur ett större perspektiv, ett större existentiellt perspektiv, så, så sker ju det som sker. Och som du sa, jorden kommer att finnas kvar. Och kommer att ha sin resa. Och när det gäller alla de här processerna som sker i jorden... Eh, allt från liksom istider till eh, de här kontinentalsocklarnas förflyttning. Vem vet vad som är i framtiden där? Men än så länge är vi kvar. Och än så länge kan vi ju göra något. Och jag tror att det är det mest meningsfulla. Vi kan göra att verkligen ägna oss åt det tillsammans.
1: Mm. Jättebra slutord tycker jag. En bra uppmaning till alla som lyssnar. Tack så jättemycket Eva, det har varit jättespännande att sitta här och prata med dig.
0: Tack så mycket för att jag fick komma hit.
1: Du har lyssnat på klimatpodden som produceras av Convoy Produktion. Dagens gäst var Eva Sanner. Musiken i dagens avsnitt är Naming Stars One by One av Chad Lawson. Loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson. Och sin naturmelodin är skapad av Tommy Kasso. Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se.